0: Hij is momenteel senator en vooruit fractievoorzitter en hij was ook jaren minister in de Vlaamse en federale regering, maar hij is ook directeur van woonzorgcentrum De Overbron, een op-en-top familiemens en vieren Vlaming in Brussel. En hij heeft een nieuw boek uit, over generaties, dat hij samen met zijn vader Vic en dochter Brit schreef. Ik praat vandaag met politicus Bert Ancio. Mogen we nog trots zijn op onze stad? Is Brussel klaar voor de toekomst? Waar blijft die ambitie? Wat zeggen de cijfers? Hoe dan? Bent u dan verantwoordelijk? Is dat nu zo moeilijk? Wat gaat u eraan doen? Bruist Brussel nog? Of kookt het potje stilaan over? Welkom in à la carte, in het nieuwe seizoen van à la carte. Ook aan u natuurlijk, hè, mijn gast van vandaag, Bertensiot. Uh, welkom hier. U Dank mag u. de spits afbijten. Okay. Uh, we gaan het hebben over uw boek natuurlijk. Hè, ja, over ja. generaties, onder andere ook over Brussel natuurlijk. Maar hoe gaat het met u?
1: Eigenlijk heel goed. Uh, wel een beetje vermoeid. Maar uh, ja, die COVID heeft er wel stevig op uh, ingebeukt. Maar laat ons zeggen dat die periode toch stilletjes aan achter ons ligt. En wij hebben eigenlijk juist veertien dagen een festival achter de rug... In, in ons woonzorgcentrum, in de tuin. En dat, dat gaf een enorme boost. Ook vermoeiend, maar heel aangenaam en heel, heel leuk voor de, ja. voor de bewoners en voor de
0: buurt. Ja, afsluiter en ook hoopvol naar de toekomst kijken. Ja, zeker en vast. Ja. Ja. En hoe gaat het met uw vader? Want die heeft ook meegeschreven aan het boek.
1: Nou, ons vader, eigenlijk gaat het heel goed. Hij wordt bijna 90 mm -hmm. dit jaar nog. Hij is natuurlijk heel kwetsbaar. Mijn vader heeft al een hele poos kanker, maar dat is onder controle. Hij heeft hartproblemen, maar dat is onder controle. Dus hij, eigenlijk doet hij het heel goed en we zijn blij dat hij er nog altijd bij is. En hij is nog altijd zeer helder.
0: Dat heb ik ook begrepen uit het boek, ja. Die is nog bij de pinken. Hè?
1: Ja, absoluut. Soms uh, vergeten we wel eens een aantal zaken, maar hij onthoudt nog heel veel.
0: Ja, ja. En uw dochter, hoe gaat het daarmee? Heel Trit, goed. die ook heeft meegeschreven.
1: Ja. Ja, ons Brit, dat, is, uh, ja, dat loopt zeer goed hè, met haar. Zij is nu afgestudeerd als arts en uh, is nu bezig met de opleiding voor pediater. Ja, die fietsen door het leven, hè. maar tegelijkertijd nemen die een heel groot engagement op naar anderen. En ja, ik kan er alleen maar fier op zijn. Ja. Op al mijn kinderen ja. ben ik echt fier. Ja, ik pik fier. haar er nu uit omdat ze meeschrijft, ja. maar ja, er zijn tuurlijk. er nog, natuurlijk. Hè, ja.
0: Het engagement, dat is waarschijnlijk, dat zal wel in de familie zitten, heb ik begrepen. Maar ja. hoe was het eigenlijk om ja, toch wel vrij diepgaande gesprekken te voeren met uw vader, met uw dochter?
1: Wel, ja, fantastisch. Hè. Het is dankzij een vriendin van mij die, uh, ja, een, een uitgever wou nog een boek met mij maken, maar... In alle eerlijkheid, ik dacht, wie zit daar in godsnaam nog op te wachten? En toen kwam een vriendin van mij met het uh, idee waarom doe je dat niet samen met Brit? Zij kent Britt. En waarom doe je dat niet samen met je vader? En dat heeft mij heel erg aangesproken. En Ik besef hoe, hoe uitzonderlijk dat dat wel is, dat een boek mogen schrijven samen met je dochter en met je vader. Vooral omdat, ja, laat ons eerlijk zijn, mijn vader wordt 90. Hij is heel kwetsbaar. Uh, zo heel veel gaat hij niet meer schrijven. Mm -hmm. En dan, ja, dit blijft toch voor de eeuwigheid en uh, daar ben ik heel dankbaar om. En je ziet ook een echte evolutie in, tussen die generaties. Het samenspel, vind ik, ja. echt wel de moeite.
0: Ja. ja, het is een wisselwerking ook, ja. als je het ja. leest. Maar um, is alles besproken of waren er een aantal taboes ook?
1: Er zijn geen taboes uh, voorhand gezegd. Nee, eigenlijk, ja, ik kan alleen voor mijn eigen spreken. Uh, ik vind dat ik heel openhartig ben geweest. Misschien wel te openhartig.
0: Ja? Spijt van bepaalde zaken die u heeft maar, geschreven? Spijt niet, maar
1: ik... Er zijn ook zaken waar ik iets over heb geschreven, maar daar wil ik het dan ook bij laten. Ik ga daar geen andere... Ja. Uh, interviews rond Nee, daar afleggen. moeten mensen het boek voor lezen. Daar ja. moeten de mensen het boek lezen, maar ja, ik vind wel dat ik me opnieuw heel kwetsbaar heb opgesteld.
0: Ja. ja. En wat hebt u over uzelf geleerd tijdens het schrijven of tijdens de gesprekken?
1: Eén, je ziet toch een, echt een evolutie. Ja, laat ons zeggen dat ik een beetje geëvolueerd ben tussen de situatie waar mijn vader in is opgegroeid en de situatie waar mijn, mijn kinderen in opgroeien. Ik ben daar echt in geëvolueerd. Die evolutie vind ik dat je in het boek toch wel duidelijk kan... Lezen. En kan je dat wat
0: concreter benoemen? Wat, wat bedoel je met die evolutie? Ja,
1: onder meer bijvoorbeeld... Uh, mijn, mijn houding ten opzichte van het Vlaams nationalisme is grondig veranderd. Ik ben nog altijd een flammigant. Uh, daar uh, zorgt Brussel voor. Of uh, door Brussel ben ik nog altijd een flamigant. Absoluut. Maar ik merk toch ook dat het Vlaams nationalisme, waar we vroeger mee bezig waren, dat was een, een nationalisme dat opkwam voor, voor eigen rechten voor uh, identiteit, voor, voor cultuur, voor je identiteit te kunnen bewaren. En dat is geëvolueerd naar een, een, ja, een nationalisme dat eigenlijk vooral uh, vanuit het financiële-economische belang vertrekt. En ja, daar heb ik het heel moeilijk mee, ja, met die evolutie. En dat, dat merk je ook bij mezelf. En twee, wat ik ook wel heb geleerd, dat is... Ik relativeer mezelf nog veel meer dan daarvoor. En de laatste jaren was dat toch al deftig.
0: Ja, ik ga er even een quote bij halen die mij wel bijbleef. Langer dan een week met ongebreidelde macht vertrouw ik mezelf niet. Vond ik wel een straffe uitspraak. Ik zit eerder aan het einde van het boek. Hè?
1: Ja, het was natuurlijk na de vraag, als ik me niet vergis... Um, Wat als je
0: ongebreidelde macht zou krijgen. Ja, ja. ja.
1: ja ik ben een democraat, maar ik kan me inbeelden dat um, voor heel korte periode, maar echt heel korte periode, ik wel eens zin zou hebben om, om zware beslissingen te nemen. Ik denk dat uh, als je alle macht in handen hebt, dat ik wel het, uh, het klimaatprobleem voor een groot stuk zou oplossen. Ja. Dat gaat, uh, spijtig genoeg... Uh, ja, er, er gaat nog heel veel water door... Ja, dat gaat nog veel tijd vragen en die tijd is er niet meer. Dus ik zou die macht wel eens willen gebruiken. Echt willen gebruiken. Maar te lang ook niet, want uh, elke mens die een beetje te veel macht heeft, misbruikt die. Mm -hmm. uh, ik heb er te veel gezien die macht misbruiken. Macht op zich is niet erg, maar. Uh,
0: het is hoe je ermee omgaat, ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja. En
1: te lang, nee. nee. Niet Eén week lang. was zeker genoeg. Ja, week maar het is een interessante nee, denkoefening natuurlijk. Ja, hè? Ja.
0: Want broederlijkheid of broederschap, daar gaat het ook heel vaak over, uh, vooral in uw stukken. Ja. Wat is dat voor u juist?
1: Natuurlijk, als ik een synoniem moet geven van broeder, broeder, broederlijkheid, dan, uh, dan zeg ik solidariteit. En voor mij is solidariteit onvoorwaardelijk. Uh, dat is niet voor iedereen zo. En ook niet voor iedereen die zichzelf sociaal of socialist noemt. Uh, voor mij is ja solidariteit wezenlijk. Maar broederlijkheid is net nog iets meer omdat solidariteit heel vaak gaat over materiële aangelegenheden. Belangrijk, zeer belangrijk. Maar die broederlijkheid, dat is... Het, het waarderen van andere mensen, het, 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 het beseffen dat, dat we allemaal uniek zijn, dat we allemaal ja, een identiteit hebben die we moeten koesteren. Die we zelf moeten koesteren, maar ik moet ook uw identiteit koesteren. En die broederlijkheid ja, die, die, die lijkt wat vergeten. De Franse revolutie sprak over vrijheid, gelijkheid en broederlijkheid. Die vrijheid en die gelijkheid, dat is goed en belangrijk. Maar als die broederlijkheid wegvalt, wordt dat iets koud, wordt dat iets kil. En bij momenten gevaarlijk. Dus die drie eenheid... Die is voor mij echt wel essentieel. Ja, het
0: ene kan niet zonder het ja, ja. andere, eigenlijk. Ja. Ja. Het is een mentale solidariteit, misschien. Ja, en
1: eigenlijk heeft het voor mij ook veel te maken met actief pluralisme, met interculturaliteit, het, uh, het waarderen van verscheidenheid.
0: Ja. ja, wat er ook in Brussel is natuurlijk. Hè. Ziet u Brussel nog graag?
1: Oh, ik zie Brussel heel graag. Ik heb Brussel altijd heel graag gezien. Maar hoe meer dat je van iemand houdt, hoe meer dat je ook merkt dat je ook wel eens hem of haar haat...
0: Ja, de mindere kantjes komen. Uit. De mindere
1: kantjes komen ook wel boven. En ja, hoe, hoe, hoe zwaar ik ook uh, Brussel... Ja, verliefd ben op Brussel nog altijd, al heel mijn leven. En ik ben iemand die een Brusselaar is. Uh, er zijn veel mensen die hier de plak komen zwaaien, maar die eigenlijk nooit Brussel echt hebben meegemaakt in hun jeugd. Maar hoe meer... Ja, ik, ik ben ook wel uh, kwaad op uh, hoe het functioneert soms. Hoe... Die, die grootheidswaanzin, die uh, absurditeit om... Uh, ja, u spreekt ja.
0: in het boek ook over een Brusselse nationalisme. Hè?
1: Absoluut, absoluut. Ik merk elke dag... Kijk, in, in Brussel is er terecht... Ja, ik heb daar ook moeilijkheden mee. Terecht een, uh, een probleem met het harde, rechtse Vlaams nationalisme dat je toch wel uh, ja, terugvindt. En zeker in, uh, in, in een aantal heel grote partijen in Vlaanderen. Um, maar het antwoord daarop is niet dat Brussel ook een nationalisme hanteert. Het Brussels nationalisme is nu een tegenzet tegenover dat Vlaams nationalisme. Daar waar Brussel... Ay, Brussel moet zich niet afzetten tegen Vlaanderen en Wallonië. Brussel zou terug de hoofdstad moeten zijn van iedereen in dit land. En dat doe je niet door, uh, door te proberen grenzen daar rond te creëren... En, en alleen nog maar met, u, met uzelf bezig zijn. Dat is nationalisme. Er zijn, er zijn politici in Brussel die denken dat de, dat de wereld begint en eindigt met Brussel. Brussel is een stad, een fantastische stad, met fantastische mensen, met enorme uitdagingen. Maar we liggen wel in dit land. Wij, wij zijn verbonden met Vlaanderen en met Wallonië. Wij zijn een, een onderdeel van Europa en van de wereld. En, en uh, het is niet goed om dat vanuit een strikt nationalistische reflex te bekijken. Ja,
0: want de, de, er hangt ook een hè, nieuwe staatshervorming in de lucht. U zegt dan ook van dat gewest, het Brusselshofstelijke gewest, ja, dat was eigenlijk eerder een vergissing. Daar moeten we eigenlijk eerder vanaf. Maar, of toch is... zeker al niet van de gemeenschappen? Hè, die, die... Ja, voilà.
1: Uh, ik, ik vind de, de gedachte om gemeenschapsbevoegdheden, die net over de grensjes heen kijken... Om die te gaan regionaliseren, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat verschrikkelijk, gewoon omdat... Ja, laat ons eerlijk zijn, ik heb dat heel mijn leven al gezien. Als je uh, eentalig Nederlandstalige organisaties uh, tweetalig maakt, dan maak je ze de facto Fransstalig. Binnen de korse keren worden ze ver verfranst. Ik zie dat overal. In alle organisaties is dat zo. Uh, die tweetaligheid in deze stad wordt van geen kanten ge uh, gerespecteerd. Nee. Zeker al niet in de welzijn en in de zorg. Uh, ja, Zijn ziekenhuizen... we altijd
0: te, te, te laks om met dat Nederlands? Ook als Nederlandstalige dan?
1: Ja, absoluut. Uh, voor alle duidelijkheid, ik vind dat de bevoegdheid voor het afdwingen van die taalwetgeving zou federaal moeten liggen. Het is te moeilijk om dat alleen in de schoenen te schuiven van die van die Nederlandstalige excellenties van de Brusselse of zedelijke regering. En, en ik weet dat uh, zeker Senegats daar ook een grote bezorgdheid rond heeft. Maar je merkt dat uh, Brussel er niet in lukt om, om deze stad gewoon tweetalig te maken, om de rechten van Nederlandstaligen te laten waar, uh, respecteren. Ik vind dat een fundamenteel mensenrecht.
0: En ligt de jongere generatie daar nog wakker van? Want u schrijft ook zelf van... ja, de, de nieuwe generatie, Vlamingen in Brussel, is daar minder mee bezig.
1: Ja, maar Zijn ik... we
0: dan de historie misschien wat vergeten? Van hoe hard er gestreden is voor dat Nederlandse... Zo,
1: zonder enige twijfel is men dat vergeten. En uh, je kan... Kijk, ik zie dat bij mijn eigen kinderen ook. Hè. De, die die, die uh, spreken... Uh, uh, met uh, vlot gemak uh, spreken die uh, Frans, Engels, Duits. Uh, sommige van uh, mijn gasten ook Spaans. Dus die kunnen zich wel in heel de wereld uh, uit, uit, uh, uit de slag trekken. Maar er zijn nog altijd tienduizenden, meestal oudere Vlamingen, waar daar gewoon geen zorg voor is, die men in zogenaamde tweetalige woonzorgcentra steekt steekt, waar dat geen woord Nederlands wordt gesproken. Als ze opgenomen worden en ze worden naar Paul Briain in Schaarbeek gevoerd met de, met de 100 of 112, dan komen ze daar terecht bij Franstalige dokters die het vertikken om één woord Nederlands te spreken. Ik vind dat misdadig. Hoe kunnen die mensen... Die mensen zitten in hun laatste levensfase. Gun die toch het plezier om in hun eigen taal te kunnen... Uh, gelukkig nog zijn of die, die lasten.
0: De ook al natuurlijk.
1: En, en, en effectief ook gezondheid kunnen krijgen. Ik vind, ja, en, dus ik bepleit heel sterk dat men afblijft van de gemeenschapsbevoegdheden. En ik vind ook dat Brussel moet nadenken over het feit of dat ze niet beter terug hoofdstad wordt. Natuurlijk met een aantal gewest, gewestelijke bevoegdheden. Een fusie van de 19, uh, terug de stad Brussel, de hoofdstad Brussel. Men mag als stad alles doen, uh, maar een aantal zaken zijn, zijn, zijn aan het verkeerd lopen. Geef Brussel toch niet de bevoegdheid om, om uh, uh, metro's aan te leggen. Laat dat toch door, door, door de Federatie gebeuren. Iedereen weet dat er moet in Brussel een metro komen naar, naar, uh, ja, naar Mechelen, naar Leuven, naar Aalst. Uh, naar Nijvel. Maar die gaat er nooit komen, van, uh, zolang dat men met dat of zedelijke gewest zit. Dus op bepaalde punten moet men echt nadenken, hoe, wat is in het belang van Brussel? En dan denk ik dat het veel beter terug een hoofdstad kan zijn, dat in harmonie samenleeft uh, met Vlaanderen en met Wallonië. Een aantal zaken alleen doet, maar ook een aantal zaken door de federatie, door de Belgische federatie laten
0: doen, ja. ja. Ja, dat is duidelijk hè, wat dat u erover vindt, of wat, als er een uh, staatshervorming komt. Even naar uh, de Overbron, uw woonzorgcentrum. Dat is wel eentalig uh, Nederlands. Ja. Is dat geen Sisyphus-arbeid om dat zo te houden?
1: Dat is een uh, heel vermoeiende arbeid, dat geef ik toe. Uh, in, in die zin dat, maar je vindt eigenlijk toch wel goed personeel, hoor. Je vindt echt wel personeel... Voor, vooral duidelijkheid, ik heb uh, 25 verschillende... Uh, uh, personeel vanuit 25 verschillende origines. Uh, dus het is een heel uh, gemengd of superdiverse personeelsgroep. Maar ze spreken allemaal Nederlands. Ze zijn niet allemaal Nederlandstaligen, maar ze zijn allemaal Nederlandskundig. Perfect Nederlandskundig. Waarom kan dat dan in andere, op andere, in andere woonzorgcentra niet? Uh, maar het is blijven zoeken naar goed personeel. Maar ik durf toch zeggen dat, uh, dat we dat ook vinden. Uh, wij zijn een klein woonzorgcentrum. Uh, in verhouding hebben we veel meer personeel dan alle andere woonzorgcentra uh, in Brussel. Uh, de personeelsnorm ligt al hoog in Vlaanderen, hoger dan die in Brussel. En we hebben nog eens 25, 35 procent boven die personeelsnorm. En bovendien uh, vraag ik 20 euro per dag minder dan het OCMW rusthuis uh, bij ons. Uh, en 15 à 20 euro minder dan al die andere uh, rusthuizen. En toch kunnen we de, 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 dat, dat bolwerken. Toch kunnen we nog uh, cultuur uh, in, in huis brengen. En kunnen we zorgen dat de overbron een kruispunt wordt waar mensen elkaar ontmoeten. En geen geïsoleerde plek waar men oudjes dumpt en voor de rest er niet mee bezig is. Ja, nee, ik wil daar een levend centrum van maken. Een leefcentrum. Ja. En ja, daarvoor heb je goed personeel nodig. Maar. Die vind je wel.
0: Die zijn er zeker, ja. Uw vader, Vic, die is zelf 90, hè? daar hebben we het al over gehad. Heeft u zich vaak zorgen gemaakt tijdens de coronapandemie? Ja, ja. Over hem?
1: ja, ja zeker en vast. Hij is zeer kwetsbaar. Uh, ik denk dat hij ook um, heel binnenkort een derde uh, spuitje zal krijgen. Um, maar ik maak me natuurlijk zorgen over mijn vader en nog veel anderen, en al mijn bewoners. Als ik zie, wij, zijn in, wij liggen in Brussel en wij hebben... 100 van onze bewoners zijn gevaccineerd en 98 van ons personeel. Dus één, één, één persoon is nog niet gevaccineerd van ons personeel en van onze vrijwilligers. Iedereen is gevaccineerd. Maar we blijven in Brussel, uh, waar dat die vaccinaties zo laag zijn. Ik, ik vind dat schandalig. Hè? Mm -hmm. Ik vind dat zo egoïstisch. Je bent
0: heel hard voor verplichte vaccinatie. Hè?
1: Kijk, voor mij moet het zelfs niet verplicht worden. Ik vind dat uh, uh, het een, een verdomd... verdomde of... Ja. Kijk, het is nog niet verplicht. En toch ben ik erin gelukt om quasi iedereen te vaccineren. Uh, je moet er ook een beetje aandacht voor hebben. Gisteren kwam er iemand bij mij solliciteren en die uh, werkte al drie jaar in een uh, woonzorgcentrum vlakbij. Een Vlaams commercieel woonzorgcentrum. En die kwam bij mij solliciteren en uh, ik vroeg, ben je gevaccineerd? Want we zaten buiten en anders doe ik mijn mondmasker af. Ah, nee, 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 zegt ik sta op de wachtlijst. Ik zei, ah, in Brussel, op de weg, wachtlijst? Ja, einde september uh, krijg ik uh, mogelijk een eerste prik. Het kan ook in oktober zijn. Ik zeg, meisje, maar dat is onzin, hè. Ik kan met u direct naar de supermarkt gaan en je krijgt onmiddellijk een vaccin. Ja, ja, nee, ik heb geen tijd gehad. En dan denk ik, geen tijd gehad, je werkt al drie jaar in een woonzorgcentrum. Heeft, dat, heeft die directie dan geen enkele impact? Hebben die geen moeite gedaan om hun personeel te laten vaccineren? Ik begrijp dat niet. Mm -hmm. Ik vind het uh, zo egoïstisch om u niet te laten vaccineren. Nee. Echt puur egoïstisch. Ik zie
0: het, ja, je wordt er kwaad van. Ja, Zit sorry. u zichzelf ooit in een woonzorgcentrum zitten? Als de dag daar is.
1: Als dat een woonzorgcentrum is, en mijn doelstelling is om mensen die binnenkomen, die mogen moeten kunnen blijven wat ze daarvoor deden, als dat een woonzorgcentrum is waar dat bewoners echt uh, ja, uh, zichzelf kunnen blijven en ook die activiteiten verder kunnen blijven doen, ja, dan is dat veel, 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 veel beter dan eenzaam op een appartementje zitten. Uh, bij ons gebeuren er heel veel activiteiten. Ik ken veel mensen die... Eenzaam op een appartementje zitten en die daar wegkwijnen. Zeker, dus, zeker bij ons hier in Brussel. Dus uh, ja, ja, maar ik heb gelukkig een heel jonge vrouw die wellicht uh, voor mij zal zijn. Dat zorgen. is ook wel
0: slim bekeken, natuurlijk. Hè?
1: <laughs> Niet alleen daarvoor.
0: Ja, maar wie weet wordt er dan nog een volgende boek geschreven of het laatste boek van Bertansio in een woonzorgcentrum. Het zou zomaar kunnen. Hartelijk dank voor uw komst. Mijn tijd is al op, maar uh, het boek uh, blijft natuurlijk over generaties. Uh, en het heeft een ondertitel, Vlaams Sociaal en Zorgzaam. Dank u wel, Bertansio. Graag gedaan. Bedankt ook voor het kijken thuis. Volgende week kan je de drie generaties Ansiou ook lezen in ons Brusmagazine.